Hej och välkommen till föräldrakollen, det här är podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Det är jag Michaela och så är det Hanna. Hello. Hello. Idag så ska vi prata om någonting så konstigt som det här begreppet tweenies. Tweenies, det låter sjukt amerikanskt. Ja, och det är det ju också. Tweenies with some snacks. Mm-hmm. Men äh, ja, nej, alltså det, det är jättekul eftersom det här är ju då ett ämne som äh, vi, liksom, vi, vi vill liksom förbereda oss inför den här tiden. Eftersom vi har inte personlig erfarenhet av det här än. Nej. Eftersom var barn är lite yngre. Mm. Men alltså, om, det blir, om det blir sex års trots gånger hundra så kan det bli jobbigt. Ja. Och det här är ju då i förebyggande syfte för vår egen del och för er andra som kanske redan befinner sig där. Eller mm. precis som oss bör känna att vi måste mentalt skydda oss mot det som kommer skall. Så här kör vi igång. Vi ska prata idag med psykolog och psykoterapeut Ann-Charlotte Edlund. Vi har pratat med henne för Hon är superduktig och jobbar på barnpsykologgruppen. Yes. Och hon kommer förhoppningsvis ge oss all information som vi behöver. Men jag kan känna redan nu mm. att liksom man börjar få förnimmelser ja, men exakt. för det här. Jag tänker mig att det kommer vara som att typ så sex års trots eller någonting eller vilken annan trots som helst. Men det kommer ha liksom en knorr på slutet där de istället för liksom att vara ledsna eller liksom ligga på golvet och slåss så blir det liksom men dra åt helvete mamma. Ja. Typ. Ja. Och det där tycker jag kommer bli jobbigt. Och jag skulle gärna vilja veta om man kan liksom göra någonting för att de ska ha det lite lindriga. För jag kan själv någonstans också komma ihåg att det var jävligt jobbigt. Att, att det är så mycket känslor. Sen tror jag att det är väldigt olika. Men just det här att liksom det är så sjukt mycket känslor på en gång. Och, och kanske jobbigt i skolan och allting. Liksom. Man, man vill ju bara göra det lite smooth från dem. Liksom. Ja. Eller? Ja. Känner men, du det så? Men jag att tror, det var mycket på en men gång. Alltså, liksom. jag, alltså, kanske nu, jag vet inte. Det är svårt att komma ihåg liksom, för tonåren. Mm. Tycker jag. Men om man tänker själva tonåren tyckte jag var skitjobbiga. Mm-hmm. Hur tyckte du? <laughs> Jag är ju så tråkig. Du var så ordentlig och gullig och ja, irriterad var till en mamma det var jag. idag. Det var jag. Ja. Ja. Jag fick ångest när det var så fredagsdisco och bara, ska Nej. sitta hemma med mamma? Eller ska jag gå på disco? Mm, vad ska jag göra? Du skojar. Nej, jag skojar inte. Jag är väldigt ordentlig och lugn. Så förmodligen kommer jag inte få sådana barn själv. Utan det ska man väl straffas för på något sätt. Det hoppas jag. Nej, men jag har ju redan nu börjat få så här kommentarer. Så bara, men vad tror du vi, tänkte vi, vad, vad tror du om det här då? Jag bryr mig inte. Man bara, eh. Nej, eller hur? Första gången. Ursäkta, vad hände? Var kom du din mun där? Vad sa du? Nej, men första gången man får så här svar på tal. Då, ja. då, man bara, what? Och jag tycker nu från så här att man märker att ens äldsta då har börjat skolan eller nollan. Så ja. liksom, det börjar komma sådana grejer. Ja, men absolut. Det tycker jag också. Och så tänker man, vad hände? Du var ju bebis ja. igår. Ja. Du är så jobbig när du tjatar, mm. fick jag höra. Mm. Och så här, okej, okay. ja. yes. Ja. Nej. Alltså det är lite bra också tycker jag, jag tycker det, är lite ja, de, det, det är inte fel att vissa barn tuffar till sig Nej det är både och eller hur? Men, ja. men liksom ja, Jag tänker att det verkar vara otroligt individuellt Hur, hur det här blir Och jag undrar vad det beror på Jag ska se fram emot att fråga Ann-Charlotte om det att Om det är så här att man har haft det jobbigt I liksom sex års trots Och är det två års trots, tre års trots, fyra års trots, fem års trots Alla de här Då blir det, då blir det liksom Ja, men, ja det blir för jävligt Eller hur? Ja det finns ju en risk för det. Mm. Men, äh, ja, men jag läste ju någonstans här att äh, den största förändringen är social och inte kroppslig. För det kroppsliga kommer väl lo- logiskt sett några år senare. senare. Men Nej, känns det inte som att det väl... kommer sjukt tidigt nu? Men det känns som att det kommer tidigare och tidigare. Det känns som att det, tjejer det får ju sin mens jättetidigt ja. idag jämfört med hur det var tidigare tror jag. Ja, absolut. Jag Aj, vet inte. Hela den där förflyttningen är ju märklig alltså. Ja, men eller hur? Men sen tror jag, jag vet inte, de, de, de säljer ju BH med stuffing till barn och det är ju helt galet. 
Men jag undrar, är det, liksom, är det fortfarande så att killar kan liksom bara så här, smyga in i det på något konstigt sätt? Det är inte så mycket yttre attribut som skiljer sig för dem medan tjejer så här, nu ska du börja sminkas, ja. nu är det stringtrosor och bh och så här, toppar och fan, man vill ju att de ska vara barn. Mm, de coola tjejerna i min klass hade en menskalender. Oj. Ja. Då, då var det så att där skrev man upp vilka som hade fått det och vilka som inte hade fått det. Nej men alltså, det var hemskt. Och hade man då inte fått det så kändes det ju otroligt jobbigt. Men vad hemskt. Ja, och det där har ju inte killar riktigt. Dels verkar det så att målbottet det drabbar ju. Och sjuk. den är ju säkert jobbig för killar. Den är ju jättejobbig men den verkar inte ens drabba alla killar. Den verkar ju drabba, jag vet inte, vi hade en kille tror jag i vår klass som, som gick i falsett. Det var ju typ den enda. Ja. Det var jävligt jobbigt för honom. Ja. Men det var ju inte så att det hände varje kille. Nej. Men menar liksom, ja. Nej, men det är de där jobbiga grejerna. Men det kommer kanske lite längre fram då. Men just nu är den här berg- och dalbanan ja. i känslor som vi ska ta en närmare titt på. Yes! Då välkomnar vi Ann-Charlotte Edlund, psykolog och psykoterapeut på barnpsykologgruppen här i Stockholm. Hej Ann-Charlotte, välkommen. Hej, tack. Du, från vilken ålder går man från att vara barn till att vara tonåring? Är det givet att det är 13 eller skulle man kunna säga att den här tweenies-perioden infaller den liksom tidigare än så? Det är ju väldigt individuellt. Men man skulle kunna säga att flickor debuterar ju lite tidigare. Mm. Kanske mellan 10-12 och pojkar 11-13. Någonting sånt där. Mm. De är lite senare. Men det är väldigt individuellt. Man kan ju se nu faktiskt att det går ner i åldrarna. Ja, det gör det. Ja, det finns ju en del som faktiskt debuterar med mens redan vid 9-10. Oh, eh, och det är ju väldigt tidigt. Mm. Och så är det en del flickor som inte får mens förrän vi kanske 14. Men man brukar väl säga... Man, man brukar prata om förpubertet. Mm. Och det kanske man kan säga är 10, 11, 12. Mm. Och så kommer man in i puberteten vid 13 när man börjar högstadiet. Och så. Mm. Så att som svar på frågan så är det väldigt, väldigt olika. Det är det. Mm. Men vad är det då som sker intellektuellt och emotionellt hos barn under den här förpuberteten eller tweenies-perioden då, mellan 10-12 någonting eller vad det skulle kunna vara? Ja, det händer ju väldigt mycket, inte bara intellektuellt och emotionellt. Man skulle nästan kunna lägga till eh, två områden till och det är... Det fysiska, det händer ju mycket med kroppen också. Och det sociala. Det är ju så att man lämnar ju lite grann också familjen för att söka sig utåt. Men om vi börjar med det intellektuella så kan man ju säga att barn i den här åldern, 11, 12, 13, de tänker fortfarande ganska konkret och har väldigt mycket svartvitt tänkande kan man väl säga. De har svårt med nyanser kan vara lite så här ha lite rättvise patos det är rätt eller fel det finns liksom mm. ingenting däremellan och sen nyanserar de tänkandet när de blir lite äldre de börjar förstå liksom att det är ganska komplext tillvaro det här med relationer är inte så lätt och så vidare och det här håller ju ungdomar på med ganska långt upp i åldrarna men skulle du säga att det börjar redan vid typ 10-årsåldern det här alltså Nej, av det här konkreta tänkandet kan det vara vid 10-11. Ja. Som de har kvar sedan tidigare. Mm. Men, eh, I stort så att säga. Mm. Mm. Och sen känslomässigt så... så jag tycker hela tonårsperioden, alltså ganska tidigt då. Vi säger prepubertal ålder. Mm. Mm. Från 
10, 11, 12. Så börjar den här frigörelseprocessen. Det är ju det det handlar om hela tonårsperioden. Man ska liksom slita sig loss ifrån sin Nej, familj. Nej, för tidigt. <laughs> Fast sluta. <laughs> ja. Tyvärr är det ju så. Ja. Så det kan ju också vara en väldigt jobbig period för föräldrar. Just ja. Och det är ju där som man får liksom, tänker jag som förälder jag vet inte vad jag ska använda för ord men man måste let them go men liksom hala ut väldigt försiktigt. Mm. Men rent känslomässigt då så handlar det mycket om frigörelse och då kan man säga att det är väldigt personligt och individuellt naturligtvis. Men i stort så är det de här tvärkasten mellan att vara oberoende att vilja vara självständig, att vilja fatta egna beslut, samtidigt som de känner väldigt stort beroende av föräldrarna. Alltså föräldrarna måste ju finnas där. Mm. Så man kan säga att de börjar lite smått med en fot i, eller har kvar en fot i, i barndomen och är på väg med en tå in i vuxenvärlden. Och så där pendlar de då känslomässigt emellan, oberoende, beroende. Och föräldrarna får ju försöka hänga med på det här. Ja, det låter mm. som att man måste vara väldigt följsam. Och liksom, det måste man vara, ja. faktiskt. Men det är det här typ att man kan gossa och krama med dem hemma. Men skulle man göra det utanför skolan så skulle man inte typ bli skjuten. Ja, just det. Eller precis, för då blir det ja. sjukt pinsamt. Ja, men varför är det så stormigt då för de flesta? Vad är det som gör att det blir de här enorma liksom, topparna och dalarna i barnens liv då skulle du säga? Alltså väldigt eh, stora hormonella förändringar. Ja, kan man, alltså det är ens mätbart. Alltså man kan se ja, det. I, ja. ja, precis. Det Alltså testosteronet för, för pojkar och estrogen ja. för flickor. Och, och egentligen så, så är det ju mycket som händer på en kort tid där i, i tonåren. Eh, både på insidan och utsidan. Alltså flickor växer ju på sig, eh, lägger ju på sig ett antal kilo, börjar menstruera, får bröst. Alltså kroppen blir ju annorlunda. Det här mm. lilla barnet får ju en annan kropp. Mm. Bara det är ju... Kanske skrämmande, den mm. luktar lite annorlunda eller börjar göra det. Den ser annorlunda ut. Och eh, det kan vara lite svårt för, för vissa eh, att, att det kan vara så. Och sen på insidan så händer det ju också saker och ting. Jag pratar om det här oberoendet och beroendet. Men det handlar också om att, att tankar kring vem jag är, att söka någon identitet. Kanske inte vid 10-11 riktigt. Man är fortfarande liksom lite så där kan man säga... Eh, lite satt på undantag man kanske inte tänker så jättemycket på det men det kommer där vi 12, 13, mm. 14 vem är jag, vart är jag på väg hur ska jag nå dit hän eh, hur är det med självkänslan man jämför sig med, med andra eh, jämnåriga naturligtvis duger jag som jag är är jag annorlunda eh, har jag kompisar eller inte alltså det finns mycket sånt där som, som, som tar energi mm. för eh, de här, vad ska man säga prepubertala och sen pubertala tonåringarna så det blir ganska explosionsartat plus den här hormonförändringen och det, det kan ju gå upp och ner eh, vissa dagar kan man kännas ganska bra och andra dagar kan ju vara lite tuffare mm. faktiskt det är mycket som tonåringar eh, liksom får ta ställning till mm. när jag jobbar med familjer och tonårsföräldrar så brukar jag säga ibland när, när föräldrarna har stora problem tycker de med sin tonåring. De begriper sig inte på sin tonåring och hur ska man göra, vad ska man göra. Men man kan ju gå tillbaka till sin egen tonårsperiod. 
Alltså hur var det egentligen? Och liksom försöka återkalla liksom känslor och minnen som man hade. Och i bästa fall så kanske man kommer på att det var ganska tufft. Det, var, mm. det är ju roligt också naturligtvis. Mm. Men under kanske vissa under en viss period så, så var det slitsamt mm. faktiskt. Många nej från vuxenvärlden och mm. man ville så mycket och, och så. Mm. Men om man ser till hur det har varit tidigare under barnets uppväxt. Mm. Om ett barn hade väldigt så här tuffa och intensiva utvecklingsfaser eller som många kallar trots mm. tidigare i livet. Betyder det att den här perioden då också med största sannolikhet kommer att vara väldigt intensiv? Jag vet inte om jag skulle kunna säga att det är så. Nej. Ibland så stämmer det det du säger. För att, alltså, det är ju... Det är både arv och miljö och temperament, sårbarhet, hur lätt stressade barn kan bli, hur familjesystemet ser ut, vad det är för föräldrar i det här systemet, hur skolan ser ut. Det är ju väldigt mycket som påverkar barn. Och det kan ju vara så att de är väldigt trotsiga och har en jättejobbig period när de är nio år och är i den utvecklingsfasen. Mm. Men de kanske också går i en skola som de inte trivs riktigt bra i och de tycker att det är svårt i plugget och så vidare. Och sen när de börjar högstadiet kanske byter en skola hamnar i rätt social kontext känner att de har pedagoger som förstår dem de, de har bra kompisar och så vidare och då kanske det liksom är lite lugnare så det beror väldigt mycket på både arv och miljö vad man har med sig och hur passorbarn och hur, hur skolsituationen ser ut för skolorna blir ju viktig mm. och klassen och vuxenvärlden och så så man ska inte tänka, tänker jag som förälder, om man har haft det jättejobbigt med, med barn under, under tidigare faser. Det kommer att bli jättestormet. Ibland kan det lugna ner sig också mm, i, mm. i tonårs, under tonårsperioden. Men, men jag snappade upp ett, ett par gånger här att du nämnde arv. Och då satt jag och Hanna tidigare och pratade om, <laughs> eller vi ska säga så här, jag satt och skröt tidigare om hur duktig och präktig och lugn och snäll jag var under den här perioden ja. själv när jag växte upp. Ja. Betyder det att mina barn skulle kunna bli lika duktiga och fina som jag var då? Ja, det skulle vi kunna bli. Men frågan är ju... Frågan är ju... <laughs> frågan är ju om det är bra. Vahe? Nej, man skulle Eller, revolt. Ja. Alltså, och den kanske kom senare för mig då. Den kom... Gjorde den inte? Den jo, det gjorde den kanske. Ja. Det var det inte jag, jag sitter tänker... och pratar om här nu. Jag vill nej, inte bara nej. prata om den lugna, fina fasen. Men... <laughs> för att det finns ju någon som har en mycket senare sån här. Måste det alltid komma en revolt då? Det behöver, inte kom... det behöver inte, men på något sätt så kan det visa sig. Alltså det här, den här frigörelsen. Mm. Och jag har nog sett det mera... Eh, vad ska man säga om jag vänder på det att eh, det är bra att, att man när man kommer i den här åldern är lite, har lite vilja och funderingar och känner att man vill stå på egna ben och bli autonom och säger jag något fel nu nej, du ser... nej, nej. jag bara funderar på jag, funderar på, jag, har, jag kanske måste gå hem och ta avstånd till mina föräldrar här nu då. nej då, jag skojar bara. Ja, precis men kan man som förälder göra någonting för att förebygga att det blir jobbigt att ta något? Ja, det tycker jag. Hur då? Nej, men alltså, det viktigaste tycker jag det är ju att behålla någon slags kommunikation och dialog med, 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 ton, eller med barnen ska jag säga, när de mm. går in i det här. För, för föräldrar kan ju se att nu händer det någonting med mitt barn när man är 11-12. Och jag tycker man ska försöka att hela tiden visa något intresse för barnen och barnets värld och tankar och funderingar så man behåller det här 
den här dialogen. Man ska fortfarande göra roliga saker med barnet så att man har de här goda stunderna. Och samtidigt ska man öva sig som förälder också tycker jag att visa mer respekt. Att du vill ha ditt eget för dig själv. Knacka på dörren till exempel innan man kliver in mm. som man kanske inte gjorde när barnet var sju år. Men nu att man ser att det här privata, den privata sfären tar lite större utrymme för tonåren, tonåringen. Och då ska man respektera eh, den biten. Och jag tycker också att man ska visa att man finns där när, det, när barnet fallerar i någonting. Alltså gör någonting som, som man alltid har pratat om. Du vet det här kan du inte göra eller du får inte gå på fester. Och så händer det i alla fall. Så tycker jag att man som förälder ska visa att man finns där. Man tar emot sin 14-åring, 13-åring om det liksom det har blivit så tokigt. Hur kan man göra det då? Ja, men att visa att man finns där och inte liksom kanske bara värdera, bestraffa och göra saken ännu värre utan att prata med, med, med sitt barn och säga alltså, vad tokigt det blev du vet ju vad som är rätt och fel vi har ju pratat många gånger om det men ibland så blir det fel och nu mm. blev det det men har du lärt dig någonting av det här mm. och har jag, jag, jag finns här alltså att man kan liksom bolla kring det här problemområdet så att den här 13-åringen känner att ja, dels att det här har jag lärt mig någonting av och skulle det hända någonting igen så kan jag prata med mina föräldrar om det. Mm. För det är väl det tänker jag som alla föräldrar vill känna trots att tonåringen mm. håller på att bryta sig loss. Att om det händer någonting så kommer de att komma och berätta. Mm. Man vill ju finnas till där. Absolut, och inte ja. skrämma iväg dem. Nej, nej men exakt. Men samtidigt tror jag att många skulle uppfatta det där som någonting som var typ körande eller liksom mesigt. Att man inte vågar, alltså här, om, om man har sagt att du får inte gå på festen på fredag mm. och sen kommer man in i barnets rum och märker att de har hoppat ut genom fönstret eller vad de har gjort och stuckit iväg till den där mm. festen. Mm. Att då inte bli arg på dem, att liksom bara ta emot det. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Att, att liksom, hur ska man... Att inte sätta gränser. Exakt, att det är liksom inte är att sätta gränser. Det, nej, jag menar absolut inte så. Det är ju inte att sätta gränser. Det ska ja. man ju egentligen göra, tycker jag. Man ska involvera sitt tonårsbarn mm. i det här vad är det som gäller nu? Nu börjar du bli, jag förstår att du vill gå ut på fester. Du är 14. Och vad tycker du, vad tycker du ska gälla för tider till exempel? Ja. Eller ska du få gå på de här festerna? Eller inte? Att man har ett sånt resonemang. Så att man, har, man är i dialog med barnet. Sen kommer ju barnet att testa gränserna. Mm. Det, så är det ju bara. Mm. Oavsett vad, hur mycket man mm. har pratat. Och då är det klart att när man då upptäcker detta. Så ska man ju inte vara med sig och bara säga ja ja. Utan på mina tonåringar, vad, vad, men vad har vi kommit överens om? Vad har jag sagt? Vad vet, du vet ju vad jag tycker. Och man kan ju också visa eh, att, man, att man ogillar det här. Men jag tycker också att man, kan, man ska visa tonåren, eh, tonåringen att man finns där. För att det, tonåringen brukar ofta veta att man har gjort fel. Mm. Och det kan vara tillräckligt mycket straff att man har smitit ut genom det där fönstret och blivit påkommen av mamma och pappa. Mm. Eh, och... Eh, då tycker jag att man ska försöka få med båda bitarna. För gränser är ju jätteviktigt. Det blir som en trygghet för barnen. Att de, de vet vad som gäller. Mm. Det finns ju barn som kan ringa hem till sina föräldrar. Och fråga kan jag få vara längre än klockan tio. Nej men säger föräldrarna. Jag har ju bestämt tio. Ja okej okay då då kommer jag. Alltså det här att de bara, man försöker mm. att förlänga en tid. Men man vet vad som gäller. Mm. Så det är tryggt och bra för, för mm. många. Så mm. att, det är det som är svårt och jag tror att det är allra svårast för tonårsföräldrar att hitta den här balansen mellan att vara gränssättande samtidigt som 
som man finns där som förälder så man inte överger barnet och blir väldigt auktoritär på något sätt eh, och bara håller sig fast vid de här gränserna mm. utan vi har ju alla varit tonåringar vi vet mm. att det liksom, ibland blir det fel mm. och man gör tokiga saker och då har det ju känts så skönt tänka för alla dem att man har haft någon vuxen som finns där och mm. fattar att gud vad tokigt det blev för mm. dig men nästa gång ska du säga att du fixar det här bättre mm. det finns ju alltid ett kropptryck också mm. ja ni vet Mm. Ja, viktigt. Men eh, skulle du säga att den här trinisperioden eller de tidiga tonåren skiljer sig mycket mellan killar och eh, tjejer? Och då tänker jag kanske inte fysiskt utan mer känslomässigt. Ja, det, jag, jag tror att, eh, att det skiljer. Eh, och eh, det är mer synbart för flickor också. Att det är mer press, social press mm. eh, än vad det är för killar. De har nog också sina eh, vad ska man säga, svårigheter att hantera. Men tjejerna ligger lite före. Och, eh, det liksom finns en annan social press utifrån medier och så vidare. tycker jag Det är min erfarenhet. Mm. Att Tänker du kroppsideal och sådär? Ja, då, eller? Mm. ja, kroppsideal och det här sociala spelet som man har på olika sociala medier. Killar i den åldern... De har liksom mera, nu pratar jag på gruppnivå och generellt, kan man mer intresserad av det här att umgås kanske via spel, datorspel. Och det är lite lugnare i de här mm. tidigare tonåren för dem. De är inte liksom på väg ut på samma sätt som tjejerna. Utan de, de gillar att spela, umgås kanske via nätet eh, väldigt mycket. Tränar, idrottar fortfarande. Mm. Och tjejerna kanske lägger av så där vid 13-14, då hittar man andra intressen. Så lite stormigare på ett sätt. Det man ser i alla fall. Och jag tänker så här att det är lättare för föräldrar också att möta de här stormarna. För man ser, det blir ganska öppet. Mm. Än de som kanske eh, är tysta och tillbakadragna. Isolerar sig socialt på rummet. Och man vet inte riktigt som förälder vad det är som för sig går eh, hos tonåringen. Och hen kanske inte heller vill prata så mycket om det. Mm. Utan sitter där. Mm. Så det, på ett sätt är det också lättare att möta flickor som det stormar kring. För Men vad ska ser. man göra då så har man märkt att barnet drar sig undan? Ska man knacka på och vara ja, på, på strid? Liksom, ja, Men man ska också respektera ett nej om tonåren säger jag vill inte prata nu. Då tycker jag som, som förälder att, att man ska inte abdikera från sin föräldraroll utan då kan man säga så här jag säger bara så här, som jag tänker nu något konkret att men du, jag skulle jättegärna vilja prata med dig. När har du tid? Mm. Skulle, vi kunna träffa, skulle vi kunna prata imorgon då? Så här runt lunchtid. Eller vi säger om det är en helg. Eller efter skolan imorgon och sådär. Och då kanske tonåren, tonåringen säger det. Att, ja men det går bra. Det här att man förbereder tonåringen på. att mm. Jag vill i alla fall prata med dig. Men då bokar vi en tid. Mm. För ofta så är de ju upptagna med någonting när man står där. Vi har lite tid över kanske vi föräldrar. Mm. Och vi knackar på för vi har tio minuter över. Och då vill vi prata. Och då vill inte de prata. Mm. Och då är det väldigt lätt att man stänger dörren. Och så faller det här viktiga samtalet. Mm. Så att boka. Och när man har bokat samtal. Då ska man lägga undan tycker jag som förälder. Ja, men ni vet telefoner. Mm. Och inte vara upptagen med någon jobbgrej i huvudet. Utan verkligen finnas där. Mm. Och lyssna och prata. Och mm. se om man kan få någon kontakt. Och få veta vad är det som gör att du sitter inne så mycket. Och hur är det med kompisar egentligen. Och, ja, 
Mm. Du nämnde att tjejer ofta är lite tidigare eller före killar. När mm. börjar man märka av det? När du med... Ja, men kanske både känslomässigt och fysiskt att det liksom tjejer är lite före i utvecklingen. Ja, jag tycker man kan märka det tidigt redan, kanske under mellanstadiet. Sådär. Ja. Kan man se att pojkar ägnar sig fortfarande åt att kanske jaga varandra och haffa varandra. Och flickorna kan sitta lite mer och samtala, prata om lite olika saker. Mm. Killarna har kanske lite mer spring i benen, mm. lite längre upp i åldrarna. Mm. Och sen hinner de ju kapp varandra där kanske på högstadiet, slutet av högstadiet och in på gymnasiet. Så har de hunnit i kapp lite. Mm. Men det brukar vara en liten skillnad på gruppnivå, så finns det alltid undantag. Ja, ja, ja. Mm. Hur funkar det med skolan under den här tiden? Jag tänker att det är liksom mycket som händer i barnen och sen ska de samtidigt kanske då byta skola för det här, om man tänker att det sker sexan, sjuan. Det är ju ja. en ganska stor förändring där för många barn. Ja. Tycker du att skolorna är med och uppmärksammar detta och kan man underlätta? Vad tycker du? Alltså skolorna är ju en väldigt viktig social plattform mm. för, för tonåringars utveckling. Mm. Funkar det inte i skolan så tappar man mycket av det här med självbilden, självkänslan och självförtroendet och, och och det blir svårare att bryta sig loss från föräldrarna. Man liksom kanske är hemma mycket och så. Och skolorna har ju följt upp vad jag förstår. Och de ska ju i första hand vara liksom en pedagogisk institution. Och där man ska lära sig saker och ting. Och det där kan ju vara väldigt olika från skola till skola. Eller från pedagog till pedagog. En del kan ju liksom fånga det här. Förstå den här oron när man ska byta skola. Komma in i ett nytt socialt sammanhang till exempel. Att alla ska få vara med. Ingen ska hamna utanför. Men andra missar ju det här. Och det finns, jag möter ju de som kan ha varit mobbat under hela en högstadieperiod. Det handlar om flera år. Mm. Har de inte kommit in i någon form av socialt sammanhang. Och man har möten med elevhälsan på skolan. Skolsköterska, skolpsykolog och rektor och föräldrar. Och, och det kan vara så svårt att komma till rätta med problemen eh, ibland. Men är det vanligt att man har en dipp i betyg och sådana saker under den här tiden? Jag tänker att det är så mycket andra saker som händer i huvudet på en så det finns inte plats till att Nej, ja, det kan hända. Absolut. Ja. absolut. Det blir liksom inte lika viktigt det här med, med kanske betygen under en viss period. Eh, utan det handlar mycket om vad som händer med kroppen och på insidan och hur man ska relatera till varandra och om man duger eller... Mm. Och det här med skolan, det blir liksom... Alltså själva inlärningen mm, blir lite sekunda. Sen brukar de liksom komma igen, tycker jag, de flesta ändå. Mm. Faktiskt. Mm. Men mår man inte bra om man blir mobbad till exempel under en period? Alltså mobbning är ju trauma. Att mm. bli utstött, exkluderad ifrån alltså klassen då, eller vissa grupperingar då blir det också väldigt svårt att ha koncentrationen till att kunna lära sig saker och ting. Man är ju upptagen av andra saker då. Det här, den här känslan av att man inte duger och att man inte mår bra. Mm. Så då måste man ju komma till rätta med det först och sen kanske man kan liksom hitta den här sinnesnärvaren och lära sig saker. Skulle du säga att, att mobbningen så eskalerar under den här tiden? Att det, liksom, det blir mycket mer jämförelser och så. Liksom, från att tidigare... Jag vet inte om man vågar säga att det eskalerar. Det kommer ju alla åldrar ja. tyvärr från när de är liten. Men jag tror att man är mera uppmärksam på varandra och eh, försöker bli liksom, eh, eh, lika varandra. All, men man tänker man tar ett gäng tonåringar som är hormonstinna. Mm. Som har, dels, dels växer på utsidan ja. och på insidan och så ska de försöka hitta någon mm. plattform på något sätt där man ska liksom come together. 
så, eh, så, så kan det nog spraka lite mer. Det mm. blir lite mer friktioner om jag säger så. Mm. Just under högstadieperioden. Eftersom man har många andra variabler att räkna med som man inte behöver räkna med kanske under lågstadiet. Det är lätt, mer lätthanterligt. Om vi ska prata vidare om de här friktionerna då, så är det ju lätt hänt att man som förälder tänker att det kommer bli många utbrott och en del skrikande och smäll i dörrar mm. under den här perioden med mm. barnen. Eh, hur ska man hantera det? Ska man låta barnen härja fritt eller liksom ska man försöka sätta gränser eller ska man backa undan och ge utrymme när det blir det här utåtagerandet? Hur ska man bäst bete sig då? Jag tycker att man, man ska ha gränser naturligtvis för det. Det är ju helt okej okay att bli arg. Och om man smäller i dörren någon gång, det, alltså jag skulle inte göra någon stor sak av det. Men det ska ju inte vara något återkommande mönster. Utan då måste man ju återigen ha den här dialogen. Alltså, jag fatt, alltså att prata med sin tonåring och säga jag fattar att du blir arg när jag sätter de här gränserna. Och så där. Men det är inte okej okay heller att du, du river hela hemmet här. Det, det måste du förstå, det är inte okej. Okay. Du måste försöka uttrycka din ilska mm. på annat sätt. Men jag förstår att du begär, jag ser att du begär. Och så får man liksom jobba med det här. Sen om det smälls i dörren någon gång, det, det får väl vara så. Då. Men att man har en återkommande dialog kring det här. Så att barnet eller tonåringen nu då, lär sig detta med att hantera sina känslor. För det blir ju viktigt också sen när man kommer till skolan och blir äldre och kommer i andra sociala eh, sammankomster. Klart, ilskan finns ju alltid där men man måste ju lära sig att få och hantera den. Mm. Och då tycker jag att det är klart man ska sätta gränser så. Mm. Men att, att bli arg måste man ju få kunna bli. Mm. Men ska man vara lite mer förståelse? Ska man vara mer förståelse? Så föräldrar där tänker att ja, men nu är hon så eller han så för att det är tonåren, det är skitjobbigt. Liksom. Eller ska man liksom vidhålla sin linje? Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag, jag tycker att eh, eh, man måste ha någon slags försökte förståelse i bakhuvudet att det är mycket press mm. när man är 13, 14, 15 år och ska klara av både ett skolarbete och allt det här som vi har pratat om tidigare mm. alltså, det ska falla på plats på något sätt men sen tycker jag också att man får tänka som förälder att jag kan inte kriga om allting när det gäller min 14-åring som har ett himla temperament jag kanske känner igen det hos mig själv eller mm. hos hos den andra föräldern eller hos någon mormor eller farmor jag inte vet jag att man, man får bestämma sig för vad man vill kriga om att det finns vissa saker som är jätteviktiga och det ska man också ha i kommunikation och dialog med tonåringen att det här tycker jag är jätteviktigt att du gör faktiskt och det här och det här kommer jag att påminna om om du missar vad det nu kan handla om. Man kan inte liksom bråka om om det ligger en strumpa där eller en, en skolväska där eller att man inte har plockat undan alltid. Efter. Alltså då, då blir det bara en tjatrelation. Och jag tror ingen förälder egentligen vill ha det till sina tonåringar. Man vill ju också ha liksom det att det ska vara glädjefyllt. Det är en kort period i deras liv. Samtidigt ska man ju ha det ganska okej okay hemma. Men man kan inte kriga om allt. Man får välja sina krig och det får man göra under, från det barnen är små. Mm. faktiskt. Mm. Bestämma vad är viktigt för mig. Det är att du alltid hör av dig om du är försenad till exempel. Om jag har bestämt en tid. För jag blir väldigt orolig. Mm. Det kommer jag inte tumma på. Du får, liksom, du får hålla på det. Och du ska svara när jag mässar dig. Eller mm. vad det nu kan handla om. Mm. 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 Och det är rimligt. 
Men när det är så där stormigt då, hur påverkas eventuellt andra barn i familjen av detta? Alltså man har yngre syskon till exempel och ja. helt plötsligt så har ljudnivån eskalerat gånger hundra liksom där ja. hemma. Det kan bli väldigt jobbigt för yngre syskon om ja. det finns en väldigt stormig tonåring i, i familjen. Men jag tycker där också har man ett ansvar som förälder att prata med de yngre barnen. Men vad säger man då? <laughs> Nej, men det är ju, man kan ju försöka förklara för, för de yngre barnen att det är jobbet i skolan och du vet, du ser att stora syster här eller storebror de är på väg att bli vuxna du ser bara de har vuxit mycket och blivit, har börjat i sjuan nu eller åtta och det är mycket press och stress och sådär och så sen att, att de yngre barnen också får säga till när det blir för jobbigt naturligtvis att man mm. kollar av med dem för att vi har ju olika referensramar också vi kanske blir vana av att den här tonåringen beter sig på ett visst sätt men för de yngre syskonen så kan det bli väldigt jobbigt mm. och att de yngre får säga till också då att det här är jättejobbigt när ni skriker och bråkar. Mm. Får man tänka på det att när jag har en diskussion med min tonåring då får man liksom plocka undan de yngre barnen så att de behöver inte vara närvarande. Man får se till att man kanske tar det på en plats och tid när inte de yngre syskonen är med. Mm. Och så. Mm. Mm. Men ja, för det vet. måste ju nästan komma som en chock. Tänk, tänk att man har haft så här lugnt och harmoniskt hemma under ett antal år. Och de är liksom inte vana vid höj, liksom höjda röster eller någonting. Nej. Och sen rätt för det så är det liksom taket lyfter. Ja, ja. Alltså jag kan tänka mig att från det från tre, tre åring så borde det ju te sig utläsk. Ja. Men den tre, åringen kanske har fullt upp med sina egna ja. utvecklingsfaser. <laughs> jag måste handla om russin liksom, ja. som vi glömde eller ja. någonting. Ja. Ja. Men kroppen utvecklas ju också fysiskt under den här tiden. Mm. Eh, och en del är tidig och en del är sena. Och upplever du att det här kan vara en pressande tid när det gäller just den aspekten också för barn? Jag har inte upplevt att det är... Ja, alltså hos flickor, så det, det som jag upplever kan vara pressande det är ju det här alltså skönhetsidealet. Att man ska se ut på ett visst sätt. Mm. Eh, inte det som har kring menstruationer, det har jag inte uppfattat. Men det här att man ska se bra ut, snygg och vara smal. Och, det slår ju över för vissa flickor i form av ätstörningar på mm. lite olika sätt. Och... Eh, för killar så när de är lite äldre så kan det ju handla mer kanske om att man ska vara tränad och så. Men jag tror att det är framförallt för flickor nu när jag tänker mm. efter. Och det här skönhetsidealet på något sätt. Smalheten och eh, ha mycket killkompisar eller partners ska jag säga. Eh, det kan vara lite slitsamt. Men ser du också den här ökningen av just den biten för jag tänker när man själv växte upp då fanns ju inte sociala medier och tidningarna skrev ju inte som de gjorde det var inte liksom skvallepressen på samma sätt med Nej. bilder på liksom kvinnor i bikini det fanns ju inte kroppshets Nej. riktigt på Nej, samma inte på sätt, samma sätt alls. märker du av ja, det också? Jag, jag tycker att det är ju betydligt mer på, på de här senaste tio åren mm. faktiskt mm. många fler som har olika typer av vätstörningar och då menar jag inte det här att man man behöver inte hamna inom bupp eller på kliniken eller sådär att man, man svälter sig utan man, man har en ska man säga, restriktiv hållning till, mm. till mat och en del har ju det kanske mer också på ett eh, vad ska man säga, på ett gott sätt att de är vegetarianer eller veganer och sådär och det där får man ju, det där kan bli problematiskt för föräldrar för å ena sidan så är det ju kanske en bra sak att inte äta för mycket kött. Samtidigt så är det en kropp som växer. Mm. Och man behöver liksom ha koll. Vad får tonåringen i sig? Mm. Mm. 
Och jag träffar ju föräldrar där de har svårt att hantera det här. Därför de skulle nästan behöva en dietist. Och du har jag. kontakt med dietist mm. också. Vi har en 13-årig tjej här och hon vägrar äta kött. Hon är vegetarian och ibland är hon vegan. Och, hon, och så är det en tunn liten flicka. Och man kan förstå hennes synpunkt på att hon har tagit ställning för det här. Hon är, hon är medveten att det inte är så bra med rött kött. Men samtidigt så vet inte föräldrar och omgivning vuxenvärlden vad hon får i sig egentligen. Eh, och då kan det ju också eh, mm. bli ett problem. Mm. Men jag har ibland träffat tjejer som gömmer sig bakom det här att för att behålla det här, det här smalhetsidealet. Alltså inte alls långt ifrån Nej, att det är alla. Men, men det, blir, det är svårare att angripa för föräldrar att komma mm. åt det om man nu är vegetarian och vegan. Det är hälsosamt. Exakt, ja. Man vill bara äta grönsaker. Några frukter. Och det mm. räcker nästan inte. Mm. Och så spelar man mycket dessutom. Kanske, eller går på aerobics eller någonting mm. sånt där. Och mm. tränar mycket. Så jag har ja, som svar på det. Visst har det ökat? Det har det. Mm. Ja, det måste jag ha gjort det. Alltså, det känns ju verkligen man märker verkligen mm. av det. Men jag tänker andra saker som känsliga saker som en flickas första mens. Hur ska man hantera det som förälder? Ska man prata med dem innan? Ja, det tycker jag. Att det här kommer att ske för ja. de kanske inte har någon aning. Och mm. liksom hur... Mm, vad säger jag. man och hur och är det mamman, pappan eller vilken, alltså, hur stor på. grej ska man göra av detta ingen stor grej alls Nej. men jag tycker man kan informera när mm. barnet är liksom lite yngre att sen när du blir äldre mm. och, och kroppen växer kommer du få bröst som om det är jag då, som mamma som berättar så kommer du få bröst som mamma och du kommer också få mens, menstruation det betyder att du kommer att blöda lite grann ur snippan eller vad man nu har för ord i familjen mm. Och det är ingenting farligt. Men säg till mig när du, när, du, när du märker att du får något blod i trosan. Eller så där. Det är mm. inget farligt. Det är liksom tillhör utvecklingen. Och så bara lämna det. Det kanske finns frågor. Då ska man ju finnas där för frågorna. Men inte hålla på och tjata och prata och problematisera. Det är inget problem egentligen. Men kan man informera i förväg är det jättebra. Mm. För en del flickor får ju tidigt. Man har kunnat se på forskning att, att åldrarna kryper neråt när det gäller... Eh, menstruationsdebuten mm. att man är liksom 9-10 år bara och det tänker man en delvis förklaring till detta det är att vi äter bättre mat att man får i sig bättre näring idag än man fick för 20-25-30 år sedan så att det har krypit ner i åldrarna mm. så det är väl bra att informera om det mm. prata om det och sen lite grann så kan man ju faktiskt tycker jag Eh, också i samband om man har ett kort samtal kring det här med, med kroppens funktioner och att den växer och menstruation så kan man också komma in lite grann på, på det här med sexualiteten och graviditeten mm. faktiskt mm. utan att göra någon stor sak utav det också men så där så att de, de tar ju reda på mycket i ja, jag vet ju redan utan, mer än en själv i laget alltså. kanske jag tror att det är så ja. faktiskt ja men redan där att, nämner det liksom så att ja, de förstår sådär, konsekvenserna ja. av det också ja men när vi pratar om det här så känns det ju som och det gör det väl alltid när vi pratar med dig ska vi säga, att det liksom, kommunikationen är så himla viktig. Ja, är För att du kan ju inte gå från att ha en dålig kommunikation och sen sätta dig och dricka te och så bara, nu ska vi prata lite om det här med mens och sen så Nej. det här med blommor och bin. Det blir jättekonstig stämning. Det liksom föranleds ju nästan av att man måste ha en så här bra kontakt med ja, barnet. verkligen. Mm. Och vi är så intresserade. Och det som du säger att den ska ju börja tidigt. Mm. Jag träffar föräldrar som säger min tonår hon pratar inte med mig längre. Men hur har det varit förut då? Nej, nästan aldrig. Vi har 
inte haft mm. de kontaktytorna riktigt. Och då är det ju svårt att förvänta sig att en 13-årig som har fullt upp med att växa och på insidan vem är jag och identitet och är jag, mm. är jag heterosexuell eller är jag inte det? Ja, men det är många sådana frågor. Mm. Ska man bara prata med sina föräldrar om det? Nej men det blir ju jättetufft alltså. Mm. Det kan man nästan inte förvänta sig som förälder. Utan då får man ju liksom börja om då får man ju kämpa med det men om man har det här redan från när barnen är små så är det ju, underlättar det ju jättemycket mm. Hur ska man få det då? Jag, jag brukar prata med mina barn så här Mamma är jättebra kompis och vill ni prata om någonting den här störiga föräldern men hur ska man liksom hur ska man bygga upp till att de faktiskt vill komma och prata med en självmant när det är någonting som händer? Förutom den här dagliga liksom kontakten, vad, vad kan man göra för att de ska känna sig trygga i samtalet? Ja, men alltså man kan ju ha mycket såna här goda stunder och mysstunder mm. tycker jag på turman hand och inte involvera hela familjen. Nej. Det är klart att familjen är mycket tillsammans, men man ska också som förälder försöka om det går ha lite egen tid med sina barn. Och då kan man ju förutom det här dagliga skolan och det, men komma in på det här lite. Vet du, när jag var i din ålder så tänkte jag mycket, mm. mycket kring det här liksom. Kommer jag utbilda mig? Eller kommer jag skaffa barn? Eller kommer jag skaffa någon att bo med? Sånt tänkte jag på. Jag vet inte vad du mm. tänker på. Tänker du på sånt någon gång? Alltså, alltså att man plockar in lite mm. djupare samtal. Sen bara lite lätt sådär. Men mm. att kanske då förmedlar man till barnet att... att ja, men nu pratar jag egenskap av mamma då. Men pappa kan göra samma sak. Att ja, den här föräldern finns till här för mig. Mm. För svårare saker också. Mm. Eller man kan också vända på det och i de här stunderna säga, vet du, när jag var i din ålder så tyckte jag också att det var så jag tyckte det var så tufft för vet du, ibland hade jag ingen vuxen att prata med. Jag kände mig så, kände mig så ensam. Kan du känna så någon gång om du känner att du har något problem? Mm. Kan du prata med din lärare eller med mig som förälder? Eller, vad tänker du? Och då börjar ju barnet också tänka så här att ja, nej men hur är det för mig? Kan jag prata med dig? Och man kan ha ganska bra samtal kring mm. det. Så man kan ju man kan ju utgå från sig själv också hur det var när man var tio år eller tolv år. Och så här kände jag, jag vet inte, känner du också så när mm. du är i den här åldern? Det kan vara helt olika, men du kanske känner igen någonting av det jag säger. Att man tyckte att det var jobbigt med alla kompisar och man skulle vara på ett visst sätt. Så att man följer med. Och sen att man är intresserad av svaren naturligtvis. Mm. Som, som barnen kommer med. Så att man inte tittar på klockan och säger... Godnatt! <laughs> Oj, det är dags! Nu måste jag gå och liksom ja. ringa. Nej, men... men, men, men oh, förlåt. Jag tycker just läggningarna, nu kanske man inte lägger barn på samma sätt när de blir lite äldre, men just läggningarna är ju som du säger så här, en stund där man är mm, ensamma verkligen. och där det finns lite mer utrymme. Och så här. Man kan reflektera över dagen och det ena kanske leder till det andra ja. och man kan börja liksom diskutera på ett annat sätt. Mm. Det är ju väldigt fina tio minuter som man kan ha ett samtal verkligen, under. Verkligen. Mm. Och det, jag tänker att de behöver inte vara så långa egentligen de här... Ja den här tiden som man har Nej. det kan vara tio minuter eller mm. kvart per dag men det här att, att, att barnet får känna, eller tonåringen nu då, får känna att, att min förälder har tid för mig och det är bara jag och vi pratar om någonting som känns viktigt mm. det är tillräckligt mm. det är nog så bra tycker mm. jag så man behöver inte ha för stora ambitioner heller så här att man ska eh, göra saker hela dagar, tonåringar har inte tid med det de har så mycket annat att göra men liksom en kort fika eller mm. ja, mm. kort promenad. Promenader är ju bra. Man kan ta en kort promenad. Om man nu har en tonåring som gillar att promenera. Det är inte säkert. Men mm. att ta en kort promenad och prata. Ja. Liksom livet då. Ja. Ja, härligt. 
Eh, om det nu skulle vara så att man har ett barn som verkligen inte ser ut att må bra, mm. som har det tufft. Finns det några liksom signaler som du tycker att man ska ta på allvar där man känner att kanske är det dags för oss att gå vidare och söka professionell hjälp för det här? Mm. Jag tycker dels om, om man som förälder, nu vet jag inte vilken ålder du tänker på, men det är kanske ja, 10-13 där, någonting ja, precis där. i början av. Mm. Får man signaler från skolan, till exempel att barnet är borta, skolkar till exempel infinner sig inte på lektionerna eller om, om lärare som ser barnet dagtid säger att, att det är någon förändring på gång. Det känns inte som att jag får kontakt med, med, din, mm. med din son längre som jag har det hänt någonting och sådär. Mm. Eh, om den isolerar sig mera hemma har varit mera liksom suttit med familjen kanske eller suttit i alla fall med några syskon eller med någon förälder och ätit eller tittat på tv eller någonting men drar sig undan mycket mera byter mycket kompisar plötsligt så är det en helt annan kamratkrets som liksom cirkulerar eller du hör namn på, på kompisar som du inte riktigt vet vem det är ens en gång eh, svårigheter att somna du märker att barnet inte går att få till liv på morgonen och så visar det sig att den har somnat kanske vid två, tre, du har lite mm. koll på sömnen alltså det här med mat och sömn det är ju det brukar kunna vara tecken på att man inte mår bra mm. i kroppen mm. Att det är någon, man märker att barnet inte äter eller sover dåligt och inte gör läxor och kanske inte går till skolan och sånt där. Då ska man ju verkligen ta tag i det. Mm. Faktiskt. Och vart vänder man sig då? då? Alltså jag tycker ju att om det är de här yngre åldrarna så kan det vara bra att börja med, eh, med skolhälsovården. Alltså skolsköterska och sådär. Det brukar vara liksom ofarligt och man kan, man kan eh, sammankalla till eh, någon slags möte på skolan och höra. Hur, hur man uppfattar barnet. Och skolsköterskan kan ju vara behjälplig också. Ibland kan det ju vara somatiska saker. Alltså det här att, att det är något värde som inte är bra. För lite D-vitamin eller järn eller någonting sånt där som har påverkat. Så det kan man göra. Är de lite äldre kanske på högstadiet. Det är bara lite light problem eller vad man nu ska säga. Det är ett lite slarvigt uttryck men i alla fall. Så har man ju också ungdomsmottagningen- om det skulle vara något sånt där som man tänker kan vara som har med, med det här fysiska och sexualitet eller någonting sådant. Och sen har man ju upp naturligtvis om man skulle uppfatta att det är ett barn som inte vill gå till skolan alls och som man inte får kontakt med och det är någon allvarligare typ av problem då kan man ju vända sig till BUP eller till första linjens psykiatri som finns på vårdcentralerna. Mm. På vårdcentralerna är det ju både läkare och psykologer och sådär. Då kan mm. man man har ju beskrivit att man är orolig för sitt barn. Man tycker att det blir annorlunda i sättet att vara. Och då har man ju möjlighet att både titta på somatisk status och på psykstatus. Där till exempel. Mm. Men annars tycker jag att skolan i de här yngre åldrarna kan vara ganska bra. Alltså om det finns en skolhälsovård då, mm. elevhälsa. Kan vara ett bra sätt att liksom med ingången för det blir inte så dramatiskt för de här tioåringarna, Nej. elvaåringarna till exempel. Att dra iväg till BUP liksom på en gång, det känns... Eh, det har gått längre. Liksom. Ja, ja. Man kan börja lite försiktigt och mm. se, vad kan det här handla om? Mm. Och så. Mm. Och så pratar naturligtvis med barnet också. Om det är någon förändring så mm. där i skolan eller hemma, någonting som den går och grönar på, orolig för. Eh, och så. Och sen kan man ju ta nästa steg. Mm. Och sen kan man ju också kontakta barnpsykologgruppen där du jobbar. Barnpsykologgruppen finns alltid och det går väldigt bra att kontakta oss. Mm. Mm. Då det. säger vi ett stort tack till dig idag, Angelotte. Mm. Tack, tack så mycket. Tack. Mm.
Ann-Charlotte Edlund hittar du som sagt på barnpsykologgruppen. Och har du fler frågor i ämnet eller kanske ett helt annat ämne så kan du höra av dig till oss på hejätföräldrakollen.nu. Föräldrakollen är utan prickar. Och oss sitter du också på Instagram och Facebook med samma namn. Kolla in oss där, vet jag. Ha det bra tills nästa vecka. Vi hörs. Hej då. Hej då.